0: Os programas Lavrar o Mar e Lavrar o Mira e a Lagoa apresentam Histórias de terror para adormecer. Sexta história, o programa do ouvinte. Texto de Jorge Palinhos, interpretação de Pompeu José, encenação de Giacomo Scalisi. Gostava de começar por desejar muito boa noite a todos os ouvintes e muito particularmente a si, Sr. Miguel Antunes saudando o seu profissionalismo a forma como ouve todos os ouvintes e a oportunidade que nos dá aos anónimos de expressarmos a nossa opinião Tenho muita admiração por si, sabe? Muita Para mim é como se fosse um companheiro um pai generoso que deixa ouvir todos os seus filhos Sinto cumplicidade para consigo. É como se fosse um velho amigo a quem posso ligar todos os dias para desabafar. Foi por isso que fui à sua casa. Saber como vivia. Saber mesmo. Sabe, nós, os anónimos, aqueles que vão morrer sem os desconhecidos fazerem luto, sem os amigos darem o nosso nome a uma rua, somos meras sombras de si. De você, que tem o poder de nos dar a palavra. Mas peço desculpa, o Sr. Miguel Antunes está com pressa, eu vou tentar ser esquemático para não roubar tempo a si aos ouvintes. Então, por pontos. O meu primeiro ponto é que esfaqueei a sua mulher por ela não me querer deixar entrar. Eu não queria. Não sou uma pessoa maldosa, gosto de me dar bem com toda a gente, cedo sempre o meu lugar no autocarro e deixo sempre uma moeda aos mendigos, mas a sua esposa ficou nervosa, tornou-se agressiva. Disse que eu não tinha nada que estar a meter no um nariz na vida alheia. Eu eu nunca lidei bem com a agressividade Resolvi mostrar-lhe o meu canivete suíço para ver se ela se acalmava. Ela ficou ainda mais nervosa. E eu, eu, senhor antônio tive de acalmar. Eu próprio me sentia a perder a calma. Ela ficou assim. Só. Caída na entrada, com um pincel vermelho a correr-lhe no corpo. O segundo ponto, Sr. Antunes, por favor, não me interrompa. É que eu tenho de elogiar o seu bom gosto. Tem um apartamento muito bonito. Pequeno, mas bonito. Julgava que todas as pessoas que trabalham na televisão ou na rádio viviam bem, mas parece que não é verdade. Isso causa-me uma grande sensação de injustiça. O Sr. Antunes trabalha tanto, faz tanto pelo nosso país, devia ser recompensado. Gostava de manifestar a minha solidariedade para consigo. O terceiro ponto está aí, Sr. Antunes. dê só mais alguns minutos, ainda não terminei. Vi a sua casa toda. Os sofás, cortinas grossas, de cores escuras. Os seus móveis de boa madeira. O belo quarto com cama e móveis de mogno. A roupa que guarda nas gavetas. De cores cinzentas ou castanhas, e que me fizeram pensar que talvez o Sr. Miguel Antunes seja uma pessoa um pouco triste, um pouco solitária, como eu. Senti que verdadeiramente o entendia, Sr. Antunes. Vi também a sua cozinha. O frigorífico cinzento e grande, a emitir um zumbido esquisito, como se precisasse que lhe limpassem o gelo, e dois fornos. Isso deixou-me espantado, Sr. Antunes. Dois fornos? Ainda está aí? Deve estar. Ou só alguém respirar? O quarto ponto, Sr. Antunes, é a minha pergunta: para que é que precisa de dois fornos? Acho que o normal é um e eu nem sequer tenho nenhum. Vivo num T0 e só tenho microondas com um grilo. Serve muito bem. Vivo sozinho. Não tenho namorada. Nem tenho namorado. Tenho-lhe contar um segredo, Sr. Antunes. Sempre tive muito medo da proximidade das pessoas. Por uma questão de higiene. Nunca percebi como é que se pode partilhar uma casa com pessoas que suam, que sangram, que cagam, que mijam. Mas gosto das pessoas, gosto. Mas que não estejam em minha casa. Sou muito esquisito em relação às pessoas que podem entrar na minha casa. Talvez mesmo em relação a pessoas nas casas dos outros. Se calhar foi por isso que matei o seu filho, Sr. Miguel Antunes. Não tinha nada contra o seu filho, nada. Até gosto de crianças. Pelo menos as crianças riem e dizem coisas engraçadas. E olham-nos com aqueles grandes olhos inocentes. E o seu filho também era assim, é verdade. Mas também há crianças de quem não gosto. Que choram sem parar. Que têm a cara cheia de ranho. Que dão guinchos que não fazem aquilo que mandamos e gritam quando a mãe não vem. E o seu filho também era assim. E como já não aguentava mais os gritos dele, eu tive de lhe estalar o pescoço, Sr. Antunes. Tive, Sr. Antunes, tive mesmo. E não gostei. Esse é o meu sexto ponto, Sr. Antunes. Quando dei por mim, estava em sua casa com dois corpos no chão. Isso perturbou muito, Sr. Miguel Antunes. Fiquei a pensar na polícia a perseguir-me, no juiz de ar sério a condenar-me, nos populares a insultarem-me, a ficarem felizes por se poderem indignar em público, nos outros prisioneiros com quem iria compartilhar celas e casas de banho que eles iriam borrar de caca e mijo e suor. E pus-me a pensar em si e a olhar para mim desiludido comigo. O sétimo ponto, Sr. Miguel Antunes, é que eu não podia lidar com isso. Adoro a sua voz. Não poderia suportar o seu olhar acusador. A acusar-me de me ter enforcado no belo candeeiro da sua sala, de ter pendurado o meu corpo e ser o terceiro cadáver em sua casa. E quando o Sr. Miguel Antunes voltasse para casa sozinho, Cansado, e entrasse no seu pequeno apartamento bem mobilado com a sua cozinha com dois fornos e um frigorífico cinzento a emitir um zumbido contínuo, um átrio com o corpo de uma mulher a sangrar, um quarto com uma cama de casal, um outro com cama de bebê e um corpinho despedaçado na esquina do armário e uma sala austera e elegante, com livros e CDs e DVDs e aparelhagem e uma grande televisão e um candeeiro de teto, onde o meu corpo vai estar a balançar, para cá e para lá, para cá e para lá, para cá e para lá. O programa do ouvinte Texto de Jorge Palinhos Interpretação de Pompeu José Encenação de Giacomo Scalisi Uma história do ciclo Histórias de Terror para Adormecer Um projeto de teatro radiofónico do Teatro Viriato Centro de Artes do Espetáculo de Viseu criado para o Festival Viseu A